0: Het was heel dun en alles deed zeer. Er zijn veel littekens. Ik vond het heel lastig om mijn lijf te delen.
1: Ik had ook geen zin om uh, die uh, komt een vrouw bij de dokter gast te zijn.
2: Hoe is dat bij jullie? Hoe gaat dat dan? Nou, dan vraag ik aan de man hoe is dat eigenlijk voor jou? Want bij jou is er niks veranderd. Hoe is dat eigenlijk?
1: Het was allemaal heel moeilijk. Het was heel moeilijk.
3: Dit is aflevering 4 van Kanker krijg je niet alleen. Een podcast van het Anthony van Leeuwenhoek. Het in kanker gespecialiseerd ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Mijn naam is Harmen van der Veen. In deze aflevering ontmoet ik Sander en Ravenna. Met hen spreek ik over ziekte en zelfhaat, angst en verdriet, maar ook over liefde, genegenheid en seks. Het is een zonnige dag en ik ben in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Hier moet ik op zoek naar een klein grachtenpandje waar ik heb afgesproken met Ravenna en Sander. Ravenna's ziekte heeft alles op zijn kop gezet. Niets is meer zoals het was voordat Ravenna borstkanker kreeg. Hoe ga je om met dit soort veranderingen? Hoe geef je weer zin aan het leven? Hoe hebben Ravenna en Sander deze periode doorstaan? Het is tijd om aan te bellen. Dan sta ik voor een prachtig Amsterdams grachtenpandje. Wit, groen gelakte kozijnen. Ik zie nu al een hele tijd... Ja, de deur gaat open. Hallo! Hallo. Hallo. Wow, wat een klim! Nou ja, we zijn al. Ik hoop dat hij niet buiten adem raakt voordat hij boven is. Ja, de hoopt dat ik niet buiten adem raak voordat ik boven ben. Nou, dat zal wel meevallen, maar het is echt een geweldige steile trap. Echt Amsterdams huis. Ja, hè? dat is
1: heel klassiek. Hallo, goedemorgen. Hi, welkom. Hi. Ik ben
3: Harmen. Harmen? Harmen, ja. Hi, Harmen. Ik ben
1: Sander.
3: Ja, bent Sander, Ravenna.
0: Ja, ik ben Ravenna. Hi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dankjewel. Hier gaan we elkaar spreken. Ik zie al een tafel klaarstaan met glazen en water. Dan ga ik nu even wat microfoons... Uh... Deze zet ik uit en dan zet ik drie andere aan.
0: mag
3: oh, goed. <laughs> Je lijkt enigszins perplex.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig wel. Oh, dat mag. Ja, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Ja,
3: dat is geen enkel probleem. Gelukkig, zegt ze. Nou. En dan installeer ik de drie microfoons op het kleine, wankele, houten keukentafeltje... en gaan we zitten. Zij is tenger, met mooi kortbruin haar en heldere ogen. Hij is wat steviger, met een grijze kuif en een korte baard. Wat me meteen opvalt, is de liefdevolle blikken die ze onderling delen. Ik zet de apparatuur weer aan en ik laat Ravenna vertellen over haar borstkanker.
0: Ik zou zelf heel graag willen zeggen dat ik genezen ben. En ik denk dat ik dat ook ben. Alleen bij mij is het natuurlijk al een keer teruggekomen. Um, en ik ben ook nog deze tien jaar onder behandeling. En pas daarna, of na die vijf jaar, kunnen we zeggen dat ik genezen ben.
3: Dat geeft wel veel onzekerheid. Denk ik.
0: Ja. Ja, dat geeft het.
3: Want je hebt het twee keer gehad. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja. Ik heb uh, in 2012... werd bij mij... voor de eerste keer borstkanker... Um, gevonden. Daar ben ik toen intensief voor behandeld. Uh, met chemotherapie... en radiotherapie en operaties. En um, toen leek alles goed te gaan. En stond ik onder controle. En toen in 2015 bleek... ik opnieuw kanker te hebben...
3: Dus als ik je dit had gevraagd na de eerste keer dat je boskanker had gehad... had je ook in die onzekerheid gezeten. Ja. Maar nu weten we dat je het toen nog kreeg. Ja. En vind je het daarom waarschijnlijk een heel ingewikkelde vraag. Als ik nu aan je vraag, ben je er vanaf?
0: Ja, ik vind het een hele ingewikkelde vraag, inderdaad. Of tenminste, ik vind het ingewikkeld om te zeggen, ik ben genezen. In mijn hart denk ik ja. En rationeel gezien, dat weet je niet.
3: Op dit moment sta je weer volop in het leven. Maar het leven is wel veranderd, heb ik begrepen. Op welke manier is je leven het meest concreet veranderd?
0: Dat ik het leven veel leuker vind. Dat ik... Uh, me heel bewust ben geworden van... hoe rijk ik ben qua vriendschappen, qua familie. Hoe rijk ik ben dat... Uh, ja, dat ik echt van het leven kan genieten... En uh, ik denk dat het wel heeft gemaakt dat ik misschien eerder dan aan het einde van mijn leven... bij bepaalde dingen heb mogen stilstaan die ik misschien anders niet had gedaan. Waarin ik echt heb kunnen waarderen wat er is.
3: En dat wat er is, is dat Ravenna hier samen met Sander tegenover me zit... Maar dat hun relatie het einde van de behandelperiode niet heeft gehaald. Sander en Ravenna zijn exen. Voordat Sander aan het woord komt, gaat Ravenna nog even terug in de tijd.
0: Toen ik de eerste keer ziek werd. en um, direct daarna. heb ik Sander ontmoet. Hier. op het Centraal Station in Amsterdam. Hier was onze eerste afspraak, in dit huis waar wij nu zitten. Ja. En. Um, Sander en ik hebben bijna vier jaar een relatie gehad. En dus in die periode kreeg ik de tweede keer kanker. Toen waren wij samen. Ja. Maar het is uit. Ja, het is uit.
3: Ja. Sander, komt dat door de ziekte?
1: Nee. Denk ik niet. Ik geef het wel eens de schuld, maar. Zo ook het leven. Ja, het heeft natuurlijk sowieso impact gehad. Het was uh, veel, uh, maar nee, ik geef niet de ziekte de schuld. En dus
3: welke
1: impact had het? Nou ja, uh... zo'n heel proces van chemo en operaties, uh, dat... Uh... Ja, dus niet dat heftig in de zin, want het, we, we gingen er gewoon voor. We waren gelijk al van, oké, okay, we... dit is het traject, dus uh, let's do it. Dus dat... Uh... Heftig, omdat het, het speelde de hoofdrol. Yeah. En dat, uh, dat heeft blijkbaar wel impact. Vooral als het eigenlijk helemaal klaar is of zo. Als, het, als je er helemaal uh, na een paar maanden de chemo zit erop, operaties gedaan. en je wordt voor even schoon verklaard. Yeah. dan heb je zoiets van: ah, we hebben het, het, is, het is goed gegaan. En dat
3: was kankerafdeling deel 1 toen?
1: Ja, en dan komt deel 2 en dat is eigenlijk het heftigst. Maar jullie ontmoeten elkaar toen deel 1... Um, ja, ik weet niet zo goed. Het is heel moeilijk om het terug te halen. Want... Oh, ik weet dat nog heel goed. Ja, vertel maar eventjes dan.
0: Op het moment dat je de diagnose krijgt en er een plan op tafel komt, dan ga je. En, of tenminste, in mijn geval, ik ging. En ik ging ervoor en ik uh, verdroeg het.
1: En je wist wat je te wachten stond? Ik wist
0: ook. wat me te wachten stond. Het werd wat erger, dat wel, dan de eerste keer. Maar... Dat is een trein waar je op blijft zitten. Nou, dat is wel een metafoor die denk ik veel mensen gebruiken. Prima. En dan opeens dan ben je bij dat station dat je uit mag stappen... en dat je weer je eerste stappen mag zetten... en dat je kan bepalen van... Uh, Goh, wat ga ik vandaag doen in plaats van naar het ziekenhuis ja. gaan?
1: Ja.
0: En dat ging eigenlijk anderhalf jaar redelijk goed aan de, aan de buitenkant. Mm -hmm. En pas na anderhalf jaar kwam de klap bij mij... En ik denk dat dat de klap is waarop uh, Sander doelde van toen, ging het... toen kwam het dieptepunt. Het, het dieptepunt na de behandelingen.
3: En waarom was dat zo'n dieptepunt dan?
0: Ik zat... Uh... Jeetje. <laughs> Dit is, <laughs> is lastig.
1: Het is echt heftig.
0: Ik, ja, wat ik net al zei. Als de... Ik was de angst verloren om dood te gaan... En ik had zoveel angst voor het leven... dat ik echt met mezelf ontzettend in de knoop zat. Ik wist het gewoon echt niet meer hoe ik het moest doen. En Sander was uh, te veel ook. Ik wist niet meer hoe ik het met hem ook goed moest oplossen. Ik wist niet meer hoe ik moest praten. Ik wilde eigenlijk alleen maar alleen zijn.
1: Ja, het is heel gek, omdat het, het brengt je zo intens dicht bij elkaar... En tegelijkertijd ontstaat er ook een gigantische afstand. Dus het is een gigantische contradictie natuurlijk. Het is, je, je, we zijn zo dicht bij elkaar gekomen, zo intiem. Eh, maar inderdaad, ik kon, ik kon er op een gegeven moment ook niet meer helemaal bij of zo. Er, er werd langzaam werd het gewoon, kwam er een afstand. Dus jullie zaten in die trein, stapten uit en herkenden elkaar eigenlijk niet meer? Ja, en ik had natuurlijk ook... Eh, ja, ik ben, misschien was ik ook op een gegeven moment iets te voorzichtig. Dat natuurlijk ook een beetje een verzorgende rol. Ja waardoor ik ook iets te voorzichtig werd. Uh, dat ik misschien niet meer helemaal die man was die ik in het begin was. Dat ik nu veel meer uh, voor, ja, te voorzichtig misschien was.
3: Zij is doodziek en gedeprimeerd, stoot haar geliefde af. Hij wil troosten, helpen, maar wil zich tegelijkertijd niet opdringen. De kanker drijft een wicht tussen twee mensen die van elkaar houden.
0: Ik was ook, ik was ook zo ja, op dat punt dacht ik zoveel van dit komt niet meer goed. En um, als ik dit een tweede keer krijg... Ja, dit is heel um, doemdenk hoor. Maar als ik dit een tweede keer krijg, krijg dit misschien ook wel een derde keer. Misschien word ik niet oud. Nou, ik was eigenlijk van overtuigd, ik word niet ouder. Um, ik gun Sander iets anders. Ik vond ook dat ik geen goede... Partner was of kon zijn, en ik dacht: Doe maar, ga maar je ding doen. Dit moet je niet met mij doen.
1: Ja, maar ik wilde dat ook niet accepteren, want ik had ook geen zin om. Uh, die uh, komt een vrouw bij de dokter, gast te zijn. Die Kluun-verhaal, weet je wel. Daar, dat is, ik wilde niet, uh, ik wilde er niet uitstappen, maar ik voelde wel dat die, die gekke afstand er was. Dus het was heel, het was allemaal heel moeilijk. Het is heel moeilijk.
0: Ik. Um... Sloot me echt helemaal af voor alles en iedereen. Dat is ja, ik was heel frustrerend. Nu kan ik zeggen hoe frustrerend ik voor mijn omgeving moet zijn geweest. Ja. Um, maar ik weet ook hoe eenzaam ik me voelde.
3: En dan is daar Judith Kunst, medisch-maatschappelijk werker van het Anthony van Leeuwenhoek. Zij biedt mensen met kanker, psycho- en sociale zorg precies wat Ravenna op dat moment nodig had.
0: Judith. Judith prikte bij mij overal direct doorheen. En dat is een stuk ervaring van haar. Ze is een professional, maar het is ook... een. Ik had met Judith... Nou, Judith en ik zeggen ook tegen elkaar... We hebben elkaar echt ontmoet op alle lagen. Van hart tot hart, van hoofd tot hoofd, van buik tot buik... Bij Judith kon ik mijn schouders laten zakken en zeggen, het gaat echt niet goed.
2: Hmm, ja.
0: Oh, wat mooi. Want dat is denk
2: ik wel waar het over ging. Of wat daar duidelijk werd.
3: Dit is Judith Kunt zelf. Ik spreek met haar in het Antonie van Leeuwenhoek.
2: Een hele jonge vrouw, twee keer uh, ziek geweest met veel complicaties... Uh, Um, en dat ze erachter kwam dat ze een ontzettend aangepast leven leidde. Eigenlijk niet het leven leidde wat zij wilde, maar zij was iedereen aan het pleasen. En in het proces kwam ze daarachter. Dus dat geloof ik, in die zin is het een goede metafoor, dat zij inderdaad in het contact achterover mocht leunen. En, we hebben, nou, in het hele, en dat, daar zijn maanden over gegaan. Het is echt millimeter voor millimeter gegaan. Dat zij weer contact kreeg met eigen behoeftes. Waardoor ze ook meer innerlijke rust kreeg. Meer controle, meer grip. En maar ook veel ruimte voor pijn en verdriet uh, ging voelen.
0: Misschien is dit een beetje lastig om te bespreken, maar ik ga het toch doen. Want ik denk dat dit ook belangrijk is. En dan kijk, kijken we even. Fysiek gebeurt er natuurlijk, als je ziek bent, heel veel met je lijf. Um, eigenlijk lever je je lijf op een bepaalde manier over. Um, je hebt pijn. Er wordt ook in je gesneden. Je, hebt, je komt hieruit met een veranderd lijf. Maar ik had daarin ook wel wat te Doen met mezelf in de zin van accepteren hoe je lijf er anders uitziet, maar ook ik was heel dun en alles deed zeer. Er zijn veel littekens, ik vond het heel lastig om mijn lijf te delen.
1: Want jullie hadden geen seks meer, nou ja, weinig. En wat ik ook al zei, het is natuurlijk, ik werd ook heel nog, nog voorzichtiger. Want ja, alles doet pijn, ik wil haar niet pijn doen, en uh, dus dat, dus dat ja, dat, dat 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 ja, dat dus dan geleidelijk aan. Komt, ja, ontstaat er inderdaad afstand, letterlijk, lichamelijk. Maatschappelijk werker Judith kent dit maar al
3: te goed. Zeker met betrekking tot Ravenna en Sander. Bovendien heeft Ravenna al sinds haar eerste diagnose hormoontherapie. En als gevolg van deze intensieve behandeling met hormonen... is Ravenna's lichaam versneld in de overgang geraakt. Daardoor heeft ze moeite met haar eigen lichaamsbeeld. Haar nog jonge lijf voelt niet meer aan als dat van een jonge vrouw.
2: Zij dekte haar lijf echt af. Ze, was, uh, ze vond zichzelf ontzettend mager. Uh, haar borsten waren geamputeerd. Ze vond ze intens, lelijk. Ze vond ze altijd een heel negatief zelfbeeld. Ze durfde soms niet in de spiegel te kijken. Het was heel... Dus nee, van van Intimiteit en seksualiteit daar, ja, dat lag heel gevoelig. En dat
3: is iets voor jou heel bekend in jouw werk. Ja. Dat, dat, laten we het hebben over vrouwen in ja. dit geval: ja. zich afkeren geestelijk, maar vooral ook lichamelijk van hun, hun partner.
2: Ja, nou, uh, uh, ik denk de mate waarin dat bij Rafael gebeurde, was dat, nou, dat was best een ernstige mate. Maar we zien natuurlijk heel veel vrouwen die. Uh, en ook mannen hoor, want denk als je een stoma hebt. Er zijn natuurlijk zoveel behandelingen die waardoor een lichaam verandert. Vrouwen die aan de hormoon gaan, die, die soms veel 10 kilo zwaarder worden. Ja. Of uh, uh, mannen aan de hormonen, slik, die worden krijgen borst om en de prostate. Maar dat doet wel
3: met je, met je seksuele leven, enorm. natuurlijk.
2: Nou, zeker. En ook de veel behandelingen zorgen er echt voor dat het libido enorm daalt.
3: Wat betekent dat voor een relatie?
2: Ja, nou dat kan. Dat dus kan enorm ingrijpend zijn. In die zin is dat boek van Kluent ook al heel oud inmiddels. Maar hij was best wel baanbrekend. Komt
3: de vrouw bij de dokter. dokter die ja. dat
2: ook op de kaart zat. Daarvoor was het toch een beetje... Daar heeft een, nou, we hadden het er in de spreekkamer wel over... maar niet zo in publiek. Groot taboe. Groot taboe. Hij gaat vreemd terwijl zijn vrouw ziek is. Precies. Schande iedereen. Precies, maar hij... Maar jij gaf...
3: weet dat dat gebeurt. Dat ja. Dat, ja,
2: en hij zette het wel op de kaart. Op, nee, meer, hè. Door dat boek werd er ook... was het opeens een soort bespreekbaar. Hoe zit dat eigenlijk? En Hoe is het eigenlijk met... Want nou, als we het even over uh, een vrouw met borstkanker en uh, getrouwd met een man. De, met de testosteron van de man is niks meer, zeg maar. Hè? Dus die heeft nog steeds zin en die wil nog steeds als een belangrijk onderdeel van een relatie. Dus dat komt, kan natuurlijk enorm onder druk komen te staan. Dus heel belangrijk dat daar aandacht voor, voor is. Dat je dat bespreekt, dat je daar.
3: Maar ja, zo'n man denkt. Ik ga natuurlijk niet lopen klagen over dat ik te weinig intimiteit heb met mijn vrouw. Ja. Die heeft wel wat anders aan de hoofd, ja. letterlijk. Ja. Nou, en zo groei je uit elkaar. Ja,
2: ik kan me voorstellen dat mannen dat denken, maar daarom denk ik kan een hulp verlenen. Ben ik altijd blij als mensen bij mij in de spreekkamer zitten, want dan breng ik het. Ter en wat tafel. zeg je dan? Wat, wat, wat nou, doe je? Dan we weten met seksualiteit dat heel weinig patiënten zeg maar die die bellen mij niet op van... goh, ik heb last van seksuele, uh, problemen... seksualiteit mag ik een uh, gesprek? Vaak gaat dat een beetje via de bocht. Dus wij doen dat in onze, in onze gesprekken. Stellen we het aan de kaart van... Hè, en dan leid ik het een beetje in. zo van nou voor ver, Ook op seksueel gebied verandert er veel. Uh, Vooral aan de, aan de chemotherapie. Vaak zien we dat door vermoeidheid... maar ook door aantasting van slijmvliezen. Ja. Dat uh, ze weinig zin heeft. Hè. Hoe is dat bij jullie? Hoe gaat dat dan? Nou, dan vraag ik aan de man... Man, hoe is dat eigenlijk voor jou? Want bij jou is er niks veranderd. Hoe is dat eigenlijk? Dus op die manier om het ter tafel te brengen uh, geeft al veel openheid. En om te kijken, van nou, wat is daarin mogelijk? En over het algemeen vinden mensen daar ook wel weer een weg. Maar het is ook echt, er kan echt een reden zijn waardoor mensen elkaar toch een beetje kwijtraken. En soms ook een soort op bed aan de rand van het bed gaan liggen omdat ze bang zijn om elkaar aan te raken want als hij denkt als ik dan denkt zij oh god dan heeft hij zin oh jee nee dat wil ik niet hoor ja, dus dat is de afwijzing voor zijn de afwijzing voor waardoor je een soort eenzaamheid ja, de, creëert wil liggen dat dus twee
3: echtgenoten die zich allebei afgewezen voelen en op bang zoek naar zijn
2: eigenlijk ook om elkaar in een moeilijk pakket te brengen of uh, nou, dat proberen we in de spreekkamer echt woorden aan te geven... en taal aan te geven van... En soms is het nodig om te zeggen, oké, okay, zodat wel de intimiteit blijft... want voor heel veel relaties eigenlijk de intimiteit, de genegenheid... elkaar knuffelen, ja. vasthouden... Zeker in tijden van angst en onzekerheid en ontzettend belangrijk, vaak soms nog wel belangrijker dan de seksualiteit. Dus dat je dan zegt: van nou, daar moeten we misschien afspraken over maken. Dat de vrouw niet bang hoeft te zijn. Ook niet als de man opgewonden raakt. Dat ze dan denkt: oh god, nu moet ik hem afwijden, dat wil ik niet. Maar dat je daar dus iets over zegt met elkaar, praat met elkaar.
3: Woorden geven. Taal geven aan een groot taboe. Ravenna en Sander kunnen dat. Ook al heeft hun relatie het uiteindelijk niet overleefd... de manier waarop ze toch met elkaar in contact zijn gebleven is mooi.
0: Wij, wij, we hadden het er net over toen we hier naartoe liepen. We hebben heel veel gemailed en geappt, zei, zei Sander. En toen zei hij ook uh, dat we tegen elkaar hadden gezegd... van. Sander zei altijd, spijt is voor beginners. En ik zei ook, spijt, het doe ik niet aan. Dat, het, is, het is zoals het is en dat is mooi.
1: Ja. ja, inderdaad. Het allerbelangrijkste is dat wij elkaar nooit kwijtraken wat dat betreft. Dus dat is, dat, dat is, dat, dat is wat, wat liefde voor mij is. En dat we dan het bed en het huis niet delen met elkaar. Nou ja, dat, uh, is, uh, dat is prima.
3: De relatie heeft het niet gered, maar de verbondenheid is gebleven. En Ravenna die is hersteld, geestelijk... En lichamelijk. En ook voor dat herstel is er in het Anthony van Leeuwenhoek aandacht. Ravenna praat niet alleen met Judith, maar ze gaan ook bewegen, trainen, fit worden.
2: Dat was voor haar weer heel belangrijk, dat ze ging trainen. Dat ze ook zag wat, wat, hoe krachtig haar lijf weer
3: was. En dat kan allemaal in het AVL? En dat
2: kan allemaal in het AVL.
3: En dat heeft allemaal tot doel om toch verder te gaan na de behandeling.
2: Zeker, zeker. Zo, nou, daar is er natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar natuurlijk een heel veel patiënten hebben na een enorme heftige behandeling echt uh, goede kansen om weer verder te leven. Daar wordt alles uh, uit, voor uit de kast gehaald. En daarom ontzettend mooi dat we zo'n revidatieprogramma hebben. Dat mensen zowel fysiek als op energiecoaching. Want dat is natuurlijk ook vermoeidheid, is een enorme grote klacht. Dat was, speelde zeker ook bij Ravenna. En die vermoeidheid heeft ook een enorme invloed ook op je psychisch welzijn. Als je te moe bent, word je eerder te angstig, te boos. Je te... ziet heel
3: somber in. En dan, dan, dan kan het toch nog dat jullie zeggen: ja. het wordt beter.
2: Het wordt beter. Ja. Stap. Voor stap.
3: Stap voor stap. Inderdaad. En gelukkig. Met Ravenna gaat het inmiddels weer veel beter. Ze staat weer volop in het leven. Werkt weer. Heeft een nieuwe relatie. Een nieuwe woning. Niet alleen haar veerkracht maakt grote indruk op mij. Maar ook dat ze open en eerlijk terug durft te kijken op die moeilijke periode achter haar. En dat... Samen met haar ex-geliefde. Ik wil jullie daarmee uh, complimenteren.
1: Echt. Ja, dat lukt niet is niet iedereen. Uh... Nee. En, en,
3: en dat uh...
0: lukte ook niet gelijk. Want laten we ook wel eerlijk zijn... want anders ja. klinkt het heel gezapen. Ja. Um, dat lukte echt niet gelijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Zoals een vriend, andere vriend altijd zegt... Uh, break-ups are never pretty. En dat was deze ook niet. Nee,
1: maar jullie
3: zitten hier we nu zitten wel. We zitten hier wel, precies. Ja. En daar wil ik toch, en dan moet je, die moet je gewoon maar inademen nu. Is ja. Complimenten voor geven.
0: Dank je dank En
3: bedankt je wel. voor dit mooie gesprek.
0: Dank je, ja, dank je wel.
3: Dit was Kanker krijg je niet alleen. Ik ben Harmon. Tot horens.